Välkommen till podcasten Sektion G, en podcast av Rögle. Podcasten Sektion G av supportrar för supportrar är tillbaka med avsnitt två. Hallå boys! Tjena, tjena! Hur står du till med er idag? Ja, det är kanon! Här är det fint uppe i Hofors, kan jag berätta? Härligt att höra! Ja, du är på eh, ett litet hockeyläge med grabben va? Det stämmer, det är hockey från morgon till kväll här uppe. Ja, det är underbart. Går det bra då? Massa brynäsa va? Det går alldeles utmärkt. Härligt. Vi börjar väl köra igång direkt. Och vi måste ju såklart börja med nyförvärvet. Olli Palalo. Det blir en spännande eh, spelare att se hur han kan utvecklas i Rögle. Absolut. Det behövs in lite rutin och lite spets. För det är det ju verkligen det här. Han är även med i Finlands landslag också. Vilket jag tror är far, väldigt värdefull rutin liksom. Veta lite hur du går till på landslagsnivå också. Det är, den rutinen tror jag är guldvärd att ha. Ja, absolut. Han har gjort en SHL-säsong för Växjö. Där gjorde han ju rätt så bra med poäng. Han gjorde 48 poäng på 52 matcher. Jag tycker det här ser lovande ut. Verkligen. Jag tror de har gjort... I rätt omgivning så kommer han ju kunna bli hur giftig som helst. Det är en duktig powerplay-spelare. Man bara sen omkring sig så att han skjuter så kan han bli här och giftig som helst för han har ett bra skott, skjuter gärna jobbar hårt både offensivt och defensivt kanonvarmning i mina ögon om, om han får rätt omgivning Ja, han spelar väl lite med Everberg också så att ja, det ska bli mycket intressant Vilken kedja tror ni han kommer att gå in i höll jag på att säga i Rögle Vad tror ni, vilka medspelare kommer han att få? Ja skulle inte förvåna mig om han lärar med bristet. Och så eventuellt den nya centern. Så att jag skulle kunna tänka mig som det är nu så kanske han går in och lärar med bristet och Brady Ferguson som han kommer få vikera lite för som center här vad jag har förstått på träningsmatcherna. För Corey Murphy har också jättebra koll på honom för det, han spelar ju tillsammans då när de var i Växjö så jag tror att det kan också vara en, en bra grej att de redan känner man lite och vet vad de går för. Ja, absolut. Och det, de har väl varit på honom sen han lämnar Växjö också. Men det har väl inte riktigt stämt riktigt med kontraktskrivningar och sånt. Så att, men nu så har det ju löst sig och det var ju Corey Veridis som gick in och tog den här lönebudgeten på honom här så att så det rör ju inte Rögle så det är ju positivt Fantastiskt med vilket stöd Rögle har av de lokala företagarna som går samman här och ger möjlighet en sån här varvning imponerar. Mycket, mycket Sen om vi ska fortsätta lite marknaden har ju öppnat sig lite här nu har jag förstått och de letar ju en center men de stressar ju inte fram där vad jag har förstått jag, jag kan flika in då ett rykte som man har, jag har hört som ska stämma. Jag har ingenting bekräftat men spelare som Rögle har nosat på det är Celarik som på Boston Bruins. Men det har ju redan Leksand och någon till och så jag har honom. Rögle back dock för att han inte är i deras prisklass och ja, han kostar för mycket till vad han skulle kunna ge. Och det tycker ja. jag är ett, Ja, det är väl ett syddestecken på Rögle att agera på det viset om, om det stämmer. Ja, det är faktiskt rätt så smart. Alltså, de har, det är ju lite spelarnas marknad också. Så, men... nej, han är duktig Selarik, men nej, jag tror det är nog bra att de hoppar honom. Tror jag. 
en spekulation att alltså, liksom, saker man har hört. Så jag kan, vi kan inte liksom säga att jag det. Om det stämmer så är det väldigt smart att att inte ja, förköpa sig helt enkelt. Där har vi ändå, klubben har ändå lärt sig om ting genom åren. Ja, det har de gjort. De har ju gått på sina miner genom åren. Men eh, annars så, eh, lite andra rykten där. Det snackas ju bland annat om vår underbara back som vi hade för säsongen, Cody. Cody. Att han är på ingång på ett korttidskontrakt fram till november. Det hade ju varit alla Röglefens dröm. Men jag har en tanke här. Eh, tror ni inte det kan vara negativt ibland? Alltså jag, jag sa inte att det är dåligt att Karen kommer in. Men tror ni inte det kan vara negativt? Alltså bara vara inne typ i två månader och spela in sig och sen försvinna iväg. När istället då får ha en annan back som verkligen kan spela in sig under hela säsongen. Ja. Ni är med eh, på vad jag menar va? Ja jag förstår precis ja. vad du menar men... Ja, vad ska jag säga? För jag, jag är rädd att man till exempel Alltså säg då att han tar en plats i första backpar Med Niklas Hansson igen till exempel Och så spelar de in sig Och är jättebra i två månader Och sen sticker han till NHL igen Då ska han komma in en ny på den positionen Och komma in och komma ihop Med Niklas Hansson om det nu är han de kommer att spela med Och då ska man vara Från början igen mitt i en säsong Ja, nej, men, men jag tror det kommer att vara rätt så lika för många lag. För jag menar, där är ju HV, har ju både, de har ju tagit Linus Sandin till bara han ska vara med och Händemark ska vara i Malmö. Och, så att det är många lag som, som kommer att ha det, de bekymmerna i så fall. Så att jag, är, nej, jag, tror, jag är inte orolig för det faktiskt. Ja, det sen kan man som man sagt se det positiva också ju egentligen för att säga typ att man, då kan ju vara en fördel att få in en spelare som redan känner till hela laget och som har känner till spelstilen och så, så det är ju både positivt och negativt. Ja, alltså jag tänker att det handlar oftast om att får man in bra spelare så ska han göra hela laget bättre, man ska inte stänga laget. Fördelen man sånt som Cody Carl då, att han har spelat i Rögle, inspelat i allting, han är en del i, i gänget. Det blir inget, får man ta in ett nyförvarv till exempel som brukar brukar hända om de dyker upp i november och december, då är det ett fönster som öppnas och så. De är duktiga, liksom, det får inget energi till laget, de tar mer energi än de ger energi. Cody Curran är tvärtom för att han är ju redan en del av laget, att han kommer snabbt in i det. Och att, att skulle han få sina väg sen i november är det ungefär som att få en skada på en spelare. Som, att, att någon annan bara får kliva in. Så att jag tror bara det är positivt för Rögle om han kan tänkas komma tillbaka och göra några, några månader. Där är ingen... Alltså han är en del i gänget och ingen sån akklimatiseringsfas och han kan försvinna iväg fort och det enda, som, det enda som jag tycker är tråkigt det är att han inte kan ta med sig Hampus Lindholm för det hade varit kanon. <laughs> ja, han det... trots allt med Rögel här under sommaren. Men... Ja, han flörtar väl lite med sig själv också. Ja, de kunde få... <laughs> ja, de tänkte tänk att Cole Curran och Hampus Lindholm hade man inte fått mycket speltid. Nej, det hade de inte behövt heller. Vilka, vilket drömpar. Sen har vi en till som tränar med Rögle. Det är ju Lukas Selvenäs. Ja, där vill de också försöka få honom på lån. Lukas, om jag skulle säga någonting om Lukas så sa jag att eh, han började ju inte jättebra i Rögle. Tog sig mer och mer. Blev bättre och bättre på alla plan. Kom över och får spela AOL-hockey har varit eh, grym. Vad jag säga? Han har verkligen växt och spelat ut fantastisk hockeyspelare när han får allting där till stämma som han nu fått ihop. Ja, men det är, det är som sagt det är Vegas som 
får ju bestämma hur det ska ligga till där. Men jag tar gärna Lukas. Absolut. Men vad jag förstod så var nog Rögle intresserad av låna han hela säsongen. Men då får jag flika in igen då att om jag har förstått det rätt så är det att NHL-säsongen sätter igång sent. Men jag är inte säker på att det skulle bli någon AHL-säsonger överhuvudtaget som det lät på för Nordamerika och de spelarna som hoppar till AHL de kanske inte får spel till överhuvudtaget. Det är frågan. Är Lukas Elvenäs påtänkt för en håll inom Las Vegas och har de inte det så kan de säkert mycket väl tänka sig att låna ut honom för att han ska matchas och få en mycket speltid och kunna spela sig till en roll i framtida Las Vegas. Så att jag tror möjligheterna Ja, åtminstone 50-50 på att Lukas kommer hem och får spela SHL-hockey med Rögle. Alltså det senaste är att det ska bli en AHL-säsong. Det är det senaste som kommit hit. Men allting kan ju ändra sig igen så det vet man inte. Men det är det senaste i alla fall. Ja. ja. Det är inte mycket vi kan göra åt det. Det är bara att hoppas på. Man ska inte ha för många på kort tid heller. Men om man tittar där på Lukas Elven, alltså han har alltså gjort 48 poäng på 59 matcher. Alltså det är 36 assister och 12 mål. Alltså det är det Rögl också alltid behöver ju en framspelare. Så det är ju inte helt illa ute om det hade kunnat gå och låna. Nej, nej. Det... Jag har ju alltid hävdat det att AOL och NHL spelstilen passar Lukas bättre. Och det har han ju egentligen bevisat också. Att, och sen har han nog lärt sig släppa pucken lite lätt snabbare nu Istället för att dra en gubbe till Som menar som Curran gör ibland ja, <laughs> Dra exakt. en gubbe till det har ja, alltså, att... Jag får ju säga så att Lukas och, och även han tror Ludvig är faktiskt väldigt trevliga människor utanför isen också Som går lätt in i gruppen Hade kunnat tillföra väldigt mycket Och både hockeykunskap som jag ser Det enda man skulle kunna säga negativt är kanske att Ja, de tar en plats för en junior som skulle kanske kunna få komma upp och visa upp sig. Sen kan jag inte känna just kanske, jag får dåligt insatt just nu i 20 verksamheten om det finns några junior som är så knackar på dörren. Det är i så fall Melko Eriksson men han är väl ändå redan med och tränar och spelar. Ja, det är nog William Gustafsson som också är med och tränar. Ja, jag har sett det också. Jag är obekant för mig måste jag känna. Kommer väl in lite på läget i laget. Det är, lite, det är två skador i laget. Det är ju Adam Elström och Sjögren. Sjögren ska väl vara tillbaka fram till premiären vad jag har förstått. Elström är väl lite mer oklart. Det var väl bara en lättare skada men det skulle göras något ingrepp i alla fall. Var, det vet jag inte. Men annars har det ju sett bra ut för jag har fått höra på träningarna. Brady Ferguson, som många har pratat om... Har gjort väldigt, väldigt bra träningar enligt uppgifter. Har sett väldigt positiv ut på många fystester och sådana här grejer som gjort. Så att eh, jag är väldigt sugen på att se hur han eh, kommer att bli här framöver. Jag har ju bara sett intervjuerna med honom och när jag ser intervjuerna med honom så tycker jag slåban ut. Det verkar vara en ödmjuk kille som vill någonting. Bara det är ja, så det var en riktig Abbott-fynd så det skulle vara. Så jag blev väldigt, väldigt nyfiken på att se vad han kan prestera i själv. Ja, det är jag också. Men om vi tittar på, på skador, vi tittar på skador, men om man tänker på skador, är inte det väldigt typiskt regler att dra sig med skador? Har det inte alltid varit lite så reglers melodi att man har några skador i början? Jo, det kommer säkert komma fler skulle du säga. Ja, det, det, det är så typiskt på något vis. 
Ja, det är det. Det är och dåliga säsongstarter. Men dåliga säsongstarter, jag tror inte det kommer bli det i år. Jag tror vi kommer vara med från början. Peppa, peppa, ta Nej, men vi var med. Jag tror faktiskt det. Vi var ju med förra året också. Så att, eh... Jo, men ändå bättre i år menar jag. Ja, ja det får vi hoppas. Det hade varit kul att vara med redan från början och få känna lite här, vara, vara topplag lite så redan från början. Det är man inte så jättevan vid som rögsport att vara topplag i SL. Nej, det har vi inte varit bortskämda med direkt. Jag försöker låta bli jinxad, men jag minns som säsongen har vi kommit in och varit topplag de första 10-15 matcherna. Då har vi alltid åkt ur sen också. Ja. Så att jag är skockfull, jag är Hemskt. Jag, jag, jag gillar det jag ser av dagens Rögle, att det är stabilt och hårt arbetande Rögle som blir bättre hela tiden. Lite som en maskin, lite som Skellefteå var en gång i tiden. Att de spelar inte alltid bra, men de vinner sina matcher och gör de där viktiga sekvenserna som behövs. Och målvakt som förra säsongen som väl tätt i matcherna och när det behövdes så klev de viktiga spelarna fram och avgjorde matcherna fast. Ja, det andra laget kan få bättre än 50 minuter men om 10 minuter när Rögle spelar bra direkt får vinna med 3-2. Alltså, det, det, har inte, det är inte det som det är inte det man är riktigt van vid. Men det är jäkligt skönt. Man har hatat alltid de andra lagen som var så. Så nu är man, nu har Rögle var hela försången var sånt lag som man alltid har avskytt. Och det var rätt gött, måste jag säga. <laughs> På juniorsidan. Där har ju de börjat, både J20 och J18 börjat dra igång sina träningsmatcher. J20 började, eller J18 började att möta Växjö och med 3-0. Där talas det en del om en viss Jack Johansson Senov som gjorde ett såremål. Alla höglander. Matchen har jag fått till mig var rätt så... Hyfsat jämn i början. Rögle malde ner dem. Skotten var 30-15. Det sista målet där gjordes av tyske nyförvärvet Roman Kester. En väldigt, väldigt stor talang från Tyskland som Rögle har lyckats få hit. Som går på hockeygymnasiet. Och han eh, sägs ska vara väldigt, väldigt duktig. Så att, det ska bli intressant att följa den killen. Sen J20 börjar ju med att förlora med 0-4 mot HV71. Och under denna inspelning som vi har just nu så möter Rögle J20 Växjö. Så för att se resultatet så får man se det i beskrivningen till podden så kommer ju resultatet ligga med där. Ja, exakt. Det är lite sån här cliffhanger så man kan bara scrolla ner här och läsa beskrivningen. Ja, exakt. Sen eh, Jens, hade du något resultat från U16? Eh, U16, U16 Elite spelar sin andra match för de inkasserar sin andra förlust. Aj då. Eh, de är många, må, må, ja, det är många nya killar i laget. Eh, så i, det finns många lovande killar. Men de har väl inte riktigt eh, blivit ett lagen. Så att, eh, vi får vänta och se. Det är för tidigt att Döma ut dem efter två förluster. Jag tror att det är ett lag som kan växa med tiden och bli riktigt bra. De har bra tränare. Många bra tränare i laget. Många bra killar. Många talangfulla killar. Många hårt arbetande killar. Bra målvakter. Ett komplett lag som jag tror 
kommer, vi kommer kunna få följa. Jag kommer hålla koll på U16 elitlaget och, och rapportera om U16 elitlaget i Rögle har många lovande spelare, bland annat Oliver Kastelsten som är uttagen i landslaget. Eh, mycket lovande back. Det eh, finns många fler eh, duktiga spelare som jag, förvänt, som jag tänker följa upp och berätta om. Jag tror att det kan bli ett bra lag under säsongen. Ja, det var ju lite juniortiden. Sen så kom det ju ett liten artikel idag angående publik. Där tittar ju Rögle med de andra SHL-lagen om de kan hitta någon lösning så att de kan få in en 2-3 tusen årskådare på match. Jag är väl ganska skeptisk till att de ska lyckas med detta. Men jag hoppas jag har fel. Jag går gärna och sätter mig och tittar på hockey i Katrina Arena till hösten här. Jag tror att SL-lagen kommer att lyckas. Och jag tror att det kommer att bli lång näsa för alla de som inte har köpt säsongskort. För det kommer att innebära att i princip att enda säsongskortsinnehavare har chans att göra sig hockey live. Ja, det tror man har köpt ju. Och sen kan man då dela upp det kanske så att man kan sitta i... Alltså lite med mellanrum Man kan ju så, kommer ju klart inte kunna ha fullsatt arena ju. Men kan man då ha så, så borde du kunna gå rätt så bra tycker jag ändå Ja, det, ja. det blir Man har två, pla- två platser mellan Det är något sånt ja, ja. Alltså typ sitta sällskapsvis Eller vad man nu har Det kan ju vara skönt att slippa sina kamrater jämte För de är ju så tradiga ändå Nej Ja <laughs> <laughs> oh, nej Skämt att säga då. Nej, det är klart man hoppas. Det, det gör man ju, men ja, vi får väl se. Vi kan ju tänka en publikbegränsning på 2000 personer. Alltså det skulle ändå innebära att Malmö Red Dog skulle ha samma publiksnitt som om det inte varit corona. Ja, det är de Oskarshamn. Ja, ja Oskarshamn och så liten arena så de får inte ha in så många där ändå. Nej. Men eh, Boris, jag har haft en liten tanketag här så tänkte jag skulle kolla lite vad, vad ni tyckte. Jag har funderat, ni vet ju svenska kuppen i fotboll finns ju där lag från alla divisioner möter varandra för att se vem som är bäst i Sverige. Vad har ni trott om att ha det i ishockey? För jag tänker så här att tänk om man kunde haft ett rögle, hade mött något från division 2 till exempel och så något, alltså, division 2 hade mött något från hockeyettan och så vidare. Det hade ju spritt hockeyn i Sverige. Det hade ju varit liksom kul och man hade kunnat locka fler ungdomar och komma och titta på matcherna. Tänk vilken happening för att det är från två lag och få möta Djurgården, få möta Skellefteå eller få möta något av de här större lagen med stjärnspelare i och så vidare. Och liksom få, få se och se sina stora stjärnor så får många småstäder eller småbyar och så vidare kanske aldrig som liksom är på någon så här hockeymatch för att man, det är långt i byggdens stora lag och så vidare. Så tänkte jag att Får de få sprida hocken i Sverige och få ännu fler att börja spela och få ett större uppsving för hocken. Även det är stort redan, men ändå, vad, vad tror ni kan funka om det? Det är en god tanke. Jag tror bara om det är om man får tiden, alltså får få in det i spelschemat. Det kan ju bli lite jobbigt för de som spelar Champions League också. Där har jag redan lösningen på den. Istället för att spela träningsmatcher så kan man ju spela svenska kuppen. Inte för att man ska jämföra dem med varandra. Men det blir ju som en träningsmatch då. Så kanske man spöter ett Division 2-lag. Sen så kanske man vinner den om man är ett SL-lag. 
Sen så kanske man då får möta något från hockeysvenskan Och så kanske då hockeysvenskan vinner Alltså man, det är svårt att planera Men jag tror inte det skulle kunna funka som träningsmatch på Nu är jag ju negativ som, som sagt, jag har ju en son som spelar hockey Och jag är redan nu så börjar jag bli rätt irriterad på Hur det tar som istid och sånt Det finns alldeles för lite ishallar Skulle man lägga in en fler matcher så kommer de skäla ännu fler av ungdomslagens träningar och kommer jag sånt jag kämpar för att jag tycker att för det första är det bra att det finns om vi ska ha rätt ordning ingen håller mig helt rätt eller rögle att skaffa ytterligare en ishall för för de ytterligare en ishall från flera isytor då finns det fler istider då finns det fler så att ungdomslaget kan spela med men det finns också möjligheter till en sån här sak som den svenska kuppen som är jätterolig idé däremot där min son spelar i Liksom i ett annat lag liksom ute på Vision och så blir det ju mer jobbigt där att ska de, ja nu ska Rögle komma dit och ta i onsdagsträningen där att hela, alla, alla ungdomslagens träningar får ställas in för att nu ska A-laget komma ner och spela match mot Rögle och då kan ni fjälpa till som funktionärer och så nej då blir jag inte jätteglad men hade man kunnat göra det på i så fall om man det typ på försäsongen men då är det inte då är spelarna inte kontrakt och de får se lite väg och det är inte samma grej. Så att, ja, jag tycker det är bra om man kunnat lösa det rent praktiskt. Det hade nog blivit eh, mycket juniorer och sånt på försäsongen av från SHL-klubbarna tror jag. Med att, eh, det, tror jag inte att de kommer att köra sina transatlanter eller eh, i sådana i svenska kuppen de här första omgångarna i så fall. Så att, eh, jag är lite, lite tveksam. Alltså, det är jag. jag vet bara, jag, jag har spelat innebandy för Och då spelar jag i Förslös IF. Och då så spelar de mot FC Helsingborg. Spelar de en träningsmatch. Eller en eh, DM-match var det. Distriktsmästerskap. Och då var Henke Larsson med att spela innebandy i FC Helsingborg. Det vet man ju bara själv, då var det ju sån här liten Det kom ett stort lag till, till min lilla klubb Eller lilla klubben, till klubben Man fick vara med där och man fick se han Och kasta in en boll, alltså ni vet Det blev liksom lite stjärnor och man får se upp till dem Och så här, det är lite det man jag vill komma åt Att man, liksom, det blir lite Coolt på något vis, häftigt Mm, mm Det vet man ju själv, ja, hade jag nu spelat ishockey Då hade jag ju tyckt det var sjukt Coolt att kanske se Ted Britten till exempel Och komma och spela i i Ishallen någonstans liksom. Ja, ja jag förstår vad du det, menar. Det, 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 ja, men SL-lagen har gjort det. De har haft sina, vet hur jag har fått åka till Halmstad, vi har fått åka till Tyresov, vi har fått åka till Kristianstad Ishall för att se rögle för att de vill sprida. Och uppslutningen är ju, det är försäsongsmatch, men uppslutningen är alltid lite sist och där på den tiden av året. Och vi har ändå 52 omgångar i SHL, 26 hemmamatcher. Ska vi då lägga in en massa andra svenska kuppen? Ska vi, ja. Finns det möjlighet att ta så många? Då skulle, jag, då skulle jag personligen, om man skulle haft svenska kuppen så hade jag också delat upp SHL i eh, två eller fyra eh, divisioner som man haft västra, östra, norra. Så man har haft mindre serier, fler derbyn. Sen, lite som så spelar vi i J20, jag tror att de har något liknande sånt. De har väl norra södra. Ja, tänker man haft SHL uppdelat på något liknande som man har fått möta H71 har mött fyra gånger, Malmö har mött fyra gånger. Fjärlagen här nere hade mötts 
betydligt ja, det, när man går vidare. Ja, det var flera enkla segrar i alla fall. När vi pratar om publiken med utslutningen med, med du sa på förstångsmatch så tror jag inte det blir en skillnad när det är en träningsmatch jämfört med en tävlingsmatch som det ändå blir. Jag tror inte det blir ännu mer när det är en tävlingsmatch för i alla fall det är ändå lite roligare men, men tävlingsmatch det gäller ju mer. Ja, men jag, 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 nej, jag är rätt så tveksam. Ja, ja, här är jag nog negativ. Ja, Allting är värt testas. Ja. Ja, ja. Det är en diskussion som vi kan köra med oss längre fram här under hösten. Det, det, vi, får, vi får ha det som en följetong. Det kan väl vara intressant att veta vad lyssnarna tycker. Att, eh, om någon går på sociala medier skulle de väl kunna säga sin sak. Att, hade Svenska Kuppen varit en bra idé att ha i ishockey? Hade och då... Någon hade velat se någonting hade gått, gått, någon matchen hade gått på? Ja, och då kommer vi lite osökt in på sociala medier som du sa eh, den frågan och filmen målet som Jack Jonsson gjorde såromålet kommer ni kunna se på vårt nya startade Twitterkonto och den, hur ni hittar den kommer ni kan ni läsa i informationen om avsnitt två. Där ligger liksom länkar och så så att eh, det är bara att trycka in där och följa oss. Då hade vi varit jättetacksamma för det är ju, då får ni när det kommer ett nytt avsnitt eller när det kommer ett snyggt mål eller ja. Allt möjligt kan ni hitta där ju. Ja, så är det. Och eh, därmed så skulle vi vilja tacka för idag och eh, vi hoppas att vi snart är tillbaka och att ni framförallt det är ni som gör så att vi kommer att driva och köra detta vidare så att för denna kvällen börjar leda mot sitt slut så att då önskar vi er en god kväll och på återseende eller god dag beroende på när ni lyssnar på avsnittet men ja, en god exakt. någonting i alla fall ja ni får ha en god grönvit dag då, säger vi istället. Eller kväll. Ja, det är skitsamma. Nå- någonting i alla fall. Ja, exakt. <laughs> ha det gott. Ja. Ha det gott så Aj. hörs vi. Aj. 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 Aj.